0: новым, непонятном, важным. Программа простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Благодаря дому с черными котами в старой части города. Коты стали одним из привлекательных символов туристической Риги. Ну а колонии бездомных котов – не самый лучший символ спальных районов столицы. Что делать, если рядом с вашим домом обитают уличные коты и у вас не каменное сердце, вам не все равно, вы хотели бы помочь? Так что делать? Регулярно подкармливать? Ответ неправильный, точнее, неполный. Прежде всего, чем быстрее, тем лучше, нужно написать заявление в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы, чтобы прислали ловцов. Если за дело возьмутся ловцы, животные будут оперативно пойманы, стерилизованы и после этого возвращены на место. Популяция не станет разрастаться. Главное, чтобы количество уличных животных не увеличивалось. В идеале оно должно сокращаться. Бездомных уличных животных вообще не должно быть. Пока есть. И немало. Это при том, что оплачиваемая самоуправлением Риги программа «Поймай, стерилизуй, отпусти» работает в городе уже много лет. Почему так происходит? У микрофона журналист Рита Болоцкая. Давайте размышлять вместе. Итак, программа «Поймай, стерилизуй, отпусти» действительно работает. Реализуется. Это не фикция. Но кошачьи колонии в Риге все равно существуют. Причем не только старые, состоящие из уже стерилизованных животных, что само собой разумеется. Нет, постоянно появляются новые. Проблема остается актуальной. Значит, надо понимать и помнить, как действовать, если хочешь помочь бедным котикам. Алгоритм следующий. Слово Реннерсу Гринбергсу, начальнику отдела живых природных ресурсов Департамента жилья и окружающей среды Рижской
2: думы. Для того, чтобы жители могли организовать стерилизацию уличных котов или нескольких, или одного животного, им надо зайти на домашнюю интернет-страницу нашего департамента, выбрать раздел «Услуги», найти образец нужного заявления, заполнить его и прислать нам. Там два варианта. Первый, для тех, кто сигнализирует о том, что по такому-то адресу появились уличные коты. Второй, для тех, кто готов сам привести животное в ветеринарную клинику. Разумеется, люди ничего не платят. Каждый год Рижская дума заключает договор с ветеринарными клиниками на проведение стерилизации бездомных животных. В этом году пять таких клиник. Список есть на домашней странице. Кроме того, заключается договор с организацией, которая курирует отлов. Сейчас это общество защиты животных «Дзивнейку СОС». К ним поступают все заявки. Они ловят сами, а также передают заявки другим организациям. В этом году, как и в прошлом, самоуправление Риги выделило на программу «Поймай, стерилизуй, отпусти» 43 тысячи евро. За год в Риге стерилизуется 1300-1400 бездомных котов.
1: В один из осенних вечеров я решила поработать ловцом. Позвонила руководителю благотворительной организации Девинес Дзивибас» «Девять жизней» Жанне Тами, которая уже четыре года постоянно занимается отловом уличных котов и напросилась поехать вместе. «Оденьтесь потеплее, напутствовала Жанна. Важность этого совета я оценила в полной мере после того, как в одном дворе нам пришлось полчаса простоять, замерев на месте и гадая, зайдет кот в поставленную для него клетку ловушку или не зайдет, польстится на положенную приманку или не польстится. Ловушка захлопывается автоматически. Нужно лишь нажать кнопку на пульте но жать надо вовремя, точно подгадав мгновение. Трое котиков зашли довольно быстро, видно, очень хотели есть. В качестве приманки Жанна использовала корм. А вот четвертый так и не попался. Отложив охоту за ним до следующего раза, мы поехали в другой двор, в другую кошачью колонию, где уже с помощью сачка Жанна ловко поймала задевавшегося рыжего котяру. Мне это ни за что не удалось бы. Почему вас это заинтересовало? Почему вы решили на это время тратить? Ловить, отвозить, привозить котов? Изначально
3: это было, что я там, где моя мама кормила котов, там все больше и больше колония остановилась. Изначально там вот мы всех выловили. А потом уже у себя около дома. Мы с коллегой стали контролировать свой район, скажем так. Лет пять назад, четыре года назад, да? Около родителей там пораньше. Там было несколько котов, которых надо было стерилизовать, кастрировать. Тех ловила вообще с переноской, потому что я не знала, что есть такие ловушки. То есть своими силами пытались вот как-то сократить, и сами оплачивали вообще тогда еще. А кто вам рассказал про ловушки, про все тонкости? А вот это я отозвалась одной девушке, которая здесь в Риге этим уже занималась. Она без машины, и она попросила на Фейсбуке помощи, что вот надо поймать. А это было как раз около моей работы. И я понимаю, что если они там расплодятся, они придут ко мне на работу. Поэтому я отозвалась, и я смотрю, что ловушки, и вот ловушки с пультом, что мне очень понравилось, что именно можно контролировать, когда нажать, когда закрыть, какую кошку. Если там несколько кошек ходят вокруг, то надо обождать, чтобы не видели вот эти кошки, что их ловят. Чтобы они не испугались, чтобы в следующий раз можно было бы других поймать. Потому что есть кошки, которые очень осторожны и очень пугливые. Если один раз они увидят, как кого-то закрыли в ловушке, кто-то поймался, они больше не пойдут в эту ловушку. Хоть какие голодные. Они будут вокруг искать еду, просить, чем в ловушку зайдут. И с такими сложно, потому что они тогда бесконечно просто рожают. А если еще вирусные какие-то котята, то это ужасно. И вы увидели у этой девушки, которая просила да. помощь, ловушку. Ловушку. Увидела, да. Узнала, где такую ловушку купить можно. У нее все посмотрела. Потом прошла курсы ловцов, которые организует Ассоциация ветеринаров. Это тоже обязательно у всех как бы должно быть на да, ловцов. И начала ловить. Угу. Курсы что из себя представляют? Это одноневное занятия, где рассказывают как, что, почему. Обучают Там и законы, да, что нельзя кого хочешь ловить. Ну, если домашний. Надо смотреть. Потому что люди выпускают и домашних тоже погулять. Угу. Поэтому лучше всего контактироваться с кормилицами. Они знают, они кто знают. домашний, кто уличный. Да. Угу. В основном все знают, потому что они здесь живут, видят этих котиков. Ну, домашних мы не ловим, да, как бы. Домашние все должны быть стилизованы на самовыгуле. Поэтому домашние – это забота хозяев. Даже если, допустим, соседи жалуются, вот что там кошка беременная, хозяйская, то тогда мы уже идем, разговариваем с этим человеком. Что как так? Почему кошка не стерилизованная гулять на улице? Потому что есть закон, который, в принципе, обязывает стерилизовать или дома держит, тогда не выпуская гулять. Приходилось когда-нибудь говорить с людьми, которые выбрасывают животных? Да, никто не признается. В открытую говорили, что это же ваша кошка, соседи
1: сказали. Говорят, нет, не моя. Не знаю, чья". Каждый день так ходите ловить? Нет. Ну, несколько дней в неделю или бывает один день в неделю? Два.
3: Бывает один день. Бывает, если котята какие-то во временном доме болеют, то вообще не ловлю. А тут я сама болела <laughs> полвета, поэтому
1: тоже мало ловила. Если в этом году с Дивней Кусос заключен договор, туристская дума сообщает им эти места? Да. да? Им списки выдают, да. Им выдают списки, они созваниваются с людьми, которые кормят, и вам да. тоже сообщают, да?
3: Да, и нам тоже сообщают. У нас есть общий чат, где, допустим, если они не могут подъехать, то мы подъезжаем кто-то, если какая-то там кошка беременная, которую надо срочно поймать, абортируем, к сожалению. Потому что если это особенно какие-то огороды, да, то зимой там им, в принципе, не
1: выжить. К сожалению, да. А с какого возраста вы начинаете брать и отвозить в больницу? С шести месяцев.
3: Стараемся с шести, но так как угадать это невозможно, когда они там родились, мы смотрим по виду. Если есть примерно вес 2 килограмма, то уже можно стерилизовать. Уличных обычно 4-5 месяцев тоже стерилизую. Подолгу приходится охотиться за животными? Как когда? Вот это действительно дело случая. Ты можешь подъехать, и а ты можешь 5 сразу поймать за 15 минут. Если они голодные, все лезут в клетку. А иногда, если тебе надо уже выборочно кого-то, месяцы может занять. Есть такие кошки, которые очень осторожны, Как увидят клетку, убегают. Или что-то вот новое увидят и сразу убегают. Кормилицы подходят, все
1: кушают, увидят другого человека и убегают. Мы сидели с Жаной в машине и разговаривали. Пойманные коты в переносках, накрытых одеялами, не мяукали, не шумели, похоже, спали. Посапывали в четыре носа. Почему надо было поймать именно четверых? Потому что договоренность с клиникой «На завтра» Они могут взять на стерилизацию четверых, пояснила Жанна. Сутки после операции животные содержатся в ветклинике. Потом ловцы забирают их. И взрослых котов возвращают на те места, откуда увезли. А молодых, недавних котят, которых еще можно приручить, расстеляют по временным домам и начинают искать им хозяев. Уже не временных, постоянных. Что это такой временный дом? Это
3: передержка? Это передержка животного, где они проходят карантин, где их, если надо, то лечим тоже. И чипируем, вакцинируем и ищем им дом настоящий. Многим удается найти? Да. В прошлые годы было проще, в этом году сложнее. Примерно наполовину сократились адаптации. из того, что дорожает да. все? И... Да, точно так же и неизвестность тоже, что будет дальше, как. Про свое общество расскажите, пожалуйста, только там человека кто ловит из них в обществе ловят четыре человека а остальные дают временные дома.
1: Свою квартиру вы тоже временным домом называете, да? Да, конечно. А с временных берут. домов? Ваш собственный дом. А, и кто
3: еще? И еще примерно где-то семь постоянных и три временных дома, которые иногда берут. То есть они могут там раз в два месяца взять, раз в три месяца. То есть это фактически квартира. Люди берут к себе и ухаживают да. за котами. Квартира, У -у. частный дом, да. То есть временный дом это получается на месяц, на два. По разному. Есть которые и на год, есть которые и на два. А дома у вас четыре кота своих, да? Ну, как бы два своих, но два задержавшись, скажем так, очень долго уже.
1: Mm. Поэтому... Временный дом стал почти постоянно. Да. Не представляю, как вам удается их пристраивать. Чтобы не выбросили, а действительно взяли. Да.
3: Иногда срабатывает интуиция. Если задаешь какие-то вопросы, ты слышишь, как человек отвечает. Есть, которые вообще не хотят да, на какие-то вопросы отвечать, но, к сожалению, мы так не можем, потому что ну, хоть какую-то минимальную информацию мы просим дать о том, как дальнейшая судьба будет котенка складываться. Также самое просим, чтобы защиту на окна поставил, потому что очень жалко, когда ты стараешься, спасаешь. А люди просто как-то оставляют, забывают, что пятый, шестой этаж и оставляют открыто окно котик падает или там прыгает в это отверстие оконное и погибает очень жалко поэтому очень настоятельно всегда рекомендуем, чтобы все-таки поставили защиту на окна чтобы такого не было потенциальные хозяева сами на вас выходят вы даете информацию в соцсетях да. а они сами, сами да Главное, чтобы ответственные люди, да. Я говорю, в этом году очень сложно пристроить, очень сложно. Потому что, во-первых, у всех, кто любит котиков, у всех уже по два, три, 4 Те, которые, может быть, сомневаются, то те
1: как бы и не берут. Насколько много обществ таких же, как ваши, в Риге? Знаете, не считала, <свят> но есть. То есть такую же работу
3: они ведут у себя в районах? Да. И не только в Лиге. Вот в Юрмале очень хорошее общество есть. зимние купала и дебездвенность. Вот так вот они правильно называются. У них очень много временных домов. Они очень много за год спасают котиков. И берут таких очень больных тоже. И вот этот ремицентр. Они малышей не берут маленьких. Они берут именно вот больных и кого
1: такие постарше. Все два общества очень такие большие. Все время, пока мы с Жанной сидели в ее машине и разговаривали, по машине лазили коты. Местная колония, особей 15, не меньше. У всех кончик одного уха подрезан. Метка. Ветеринары всегда оставляют ее, чтобы стерилизованное животное сразу можно было распознать. Коты неуклюже скользили на лобовом стекле, скакали по кузову, толкались, таращили глаза, вглядываясь внутрь салона. «Они греются от машин, потому и залезают», — сказала Жанна. Людям это не нравится, многие недовольны. Однако наступают холода, чтобы не умереть, животным надо где-то греться или в подвалах домов, или возле машин. В какой-то момент котов словно ветром сдуло. Из подъезда вышла кормилица, вынесла поесть, помчались к ней, обгоняя друг друга. Поели и тотчас назад. Вновь облепили автомобиль, растворяющийся в сумерках. Наверное, со стороны это смотрелось очень забавно». Местные жители, они ничего не имеют против того, что здесь животные. Они стерилизованы, но их все равно много, очень много. Люди нормально к этому относятся? Знаете,
3: если это маленькая колония, то тогда проще. И если кормилицы соблюдают чистоту. Если там валяются банки, склянки, вот эти пластмассовые коробочки, то люди, конечно, противятся этому. А если колония маленькая и чистота, то люди даже этих котов не замечают, вообще не замечают. То есть зависит от места и зависит от обстоятельств, в которых вот эти вот колонии содержатся. Вы многих кормилиц знаете или всех вообще в районе? Но там, где я ловлю, я стараюсь, чтобы я знала, да, всех, всем дать свой номер телефона, чтобы они мне позвонили, если появится какая-то новая кошка, которую надо стерилизовать, или какой-то котик новый, если больной котик. И они звонят. Есть Вообще. которые звонят, а есть которые считают, что все должно быть по законам природы. Да, есть которые не звонят. Тогда ты уже проверяешь сам эти места.
1: Но они по крайней мере не противятся, если вы приезжаете и начинаете работать.
3: Знаете, бывает по-разному. Было и что полицию вызываем, было со скандалами. Да, конечно. Но полиция приедет и что? Они разговаривают с этими кормилицами и стоят, ждут, пока мы не поймаем. Конечно, если там орут, кричат и руками машут, то коты боятся и, конечно, в ловушку не заходят. А бывает такое, что кричат и руками машут? Да, бывает. Значит, сопротивляются? Некоторые, да. Они считают, что коты должны жить в подвале, чтобы не было крыс. Ну, они так или иначе там будут жить, просто они будут стерилизованы. Да, но вот они считают, что должно быть много. По законам природы. А то всех стилизуете, говорят, и где же мы котиков возьмем? Люди не понимают, что этот объем котов, это хватит еще не только нам, но и нашим детям, и внукам. и Это беда на самом деле. Очень много и страдают от этого животное.
1: Они действительно как-то в одном месте. Я никогда не видела такого количества котов.
3: Здесь огороды рядом. И вот они приходят, начинают холодать. Они все с огородов люди уезжают, они остаются голодными. И они все начинают искать, где можно покушать. Приходят сюда. Люди оставляют. берут, оставляют, да. Есть люди, которые даже нам звонят. Хотим на дачу котику. У нас кроты. Ну, а потом этот зимой котик куда? Заберете в квартиру? Нет, мы будем приезжать. Ну конечно, как они приезжают, раз в неделю. несерьезно Таким мы отказываем. Про подвал хотелось бы отдельно поговорить. Очень удобно. Можно сделать, когда люди не хотят, чтобы коты жили бы в подвале, то можно сделать так, как мы договорились у нас в Балужах. И очень хороший пример, вот там, где моя мама кормит тоже, там подвал, отсек один сделан, где стоит корм внутри, вода. Корм сухой, да, имеется в виду. И они не ходят по всему подвалу. У них ограждение стоит, как бы, да, где они только вот в одном месте могут прийти покушать, погреться и поспать зимой. То есть это очень удобно, и там ловить их можно удобно в одном этом месте. А многие делают такие отсеки? Нет, мало, к сожалению, мало. Но есть, да, есть кормилицы, которые вот даже своими средствами также. У них везде закрыты, везде вот эти лазы называемые, да. И вот только в одном месте открыто, где
1: они в другое в весь подвал не попадают. И это очень удобно. Какие-то риски есть в этой работе? Бывает, что царапают и кусают? Да, как раз-таки меня и покусали. Да, уличной котик,
3: и пошла инфекция, и пришлось делать операцию. Кому? Руке
1: мне. Это
3: было в июне. Да. Это единичный
1: такой случай был? Или вообще частенько царапают, кусают?
3: Ну, малыши, конечно же, пока мы переручаем, они царапаются, кусают, шипят. Но тот кот, который инфекцию занес, это был взрослый? Да, это был взрослый котик. Поэтому иначе все закончилось. Потому что когда маленькие кусают, это не так страшно. Там маленькие зубки, легче продезинфицировать все. Но это была тоже моя, наверное, ошибка, потому что я обратилась не... В травму пункт а обратилась к дежурному врачу. Не помогли, антибиотики слишком слабые прописали. Поэтому...
1: Это что вас дальше? не остановило, вы продолжаете
3: ловить. Да, хотя когда было очень плохо, была температура, тогда говорила, все, не буду больше.
1: А что вас подвигло после укуса, и после операции опять заняться этим делом?
3: Ну, хотя бы вот закончить свои места, которые ты контролируешь, привести в порядок да. хотя бы где-то. Изначально хотя бы в своем районе. Ну, вот именно вот хотя бы в своем районе.
1: Пост скриптум. Ситуация все-таки она меняется в лучшую сторону. Вы же можете сравнить, что было 10 лет назад, что сейчас. Мне кажется, что стало гораздо лучше, гораздо меньше бездомных котов. Мне даже казалось, что уже прям все коты домашние, если mm. гуляют то в ошейниках. К
3: сожалению, нет. С Каждым годом становится все хуже. Почему? Не знаю, либо мы больше мест узнаем, где нужна помощь. <с> Это два варианта. Либо мы узнаем, либо нас узнают уже, обращаются за помощью. Но с каждым годом такое чувство, что все больше и больше котов становится. Вот в прошлом году на Круспилс улицы мы всех стилизовали. В этом году здесь ручные кошечки, две штучки. Да, и вот там, где мы еще ловили, там тоже две. Ну, мальчиков я уже не считаю. Ручные, значит, не да, домашние. Ручные... Ну, может быть, домашние, может быть, огородние. То есть человека они знают. Это не просто уличные, которые на улице родились дикими уже. Эти подходят, ластятся, их можно на руки взять. С каждым годом кажется, что все больше. От безвыходности общество предлагают стерилизовать хозяйских домашних котов за счет общества, за счет пожертвований. Ну, А почему вы, собственно, должны это делать? Не должны, но мы как-то хотим уменьшить этот поток, этот ужасный поток животных, которые выбрасываются или отдаются таким же безответственным людям, которые, опять же-таки, размножают их. Потому что чем меньше будет вот таких вот выкинутых животных, тем меньше нам придется ездить и тратить свое время. Я не хочу этим заниматься, честно вот потому что это на самом деле это такой вот замкнутый круг ты только кажется вот всех стерилизовала
1: тут опять новое Ты опять едешь А если в процентах прикинуть и ценить в вашем районе насколько порядок наведен процентов на 60 на 70
3: Ну, у нас в Балужах не в прошлом году не в этом году хотят не было в самих бабуш но медом тимси были там огороды там огороды поэтому опять же таки там были и, и в даже в этом году были, были. И, в и в плявниках были вот тут вот где
1: огороды там вообще я все про процент но все-таки порядок же наводится вы все-таки а. работаете результат работы четырех лет такой где-то 60 процентов угу. колонии в порядке а есть новые, новые коты. котики
3: новая колония опять новая ты опять едешь
1: А теперь вернемся к началу передачи. Оплачиваемая самоуправлением Риги программа Поймай, стерилизуй, отпусти работает в городе уже много лет. Она действительно работает. Из года в год ловцы и ветеринары трудятся, не покладая рук. Но кошачьи колонии все равно существуют, причем постоянно появляются новые. Как справедливо сказала Жанна Тама, это похоже на замкнутый круг. Так не пора ли его в конце концов разорвать? Говорит ветеринар Владимир Гобзин. Врач одной из тех клиник, что сотрудничают с Рижской думой.
0: «Я считаю, что бродячих животных вообще не должно быть. Откуда берутся животные уличные? Это когда-то оставленные домашние. То есть люди какого-то котеночка берут, поиграли летом, сдачи уехали, когда с собой не взяли. Потому что у них новый диван дома. Такое животное растет, вырастает, размножается. И следующее поколение у него же абсолютно диких. Потому что они выросли без участия людей». Основное количество брошенных животных – это гаражи, дачи, заброшенные постройки и так далее. Не потому что там прожить легче, потому что там их бросить. Вот где бросили, то они далеко отсюда и не уходят. У людей должна быть ответственность. То есть если ты приобрел животное, его надо обязательно чипировать и прибить И внести обязательно в базу данных, чтобы у человека не было желания этим животным расстаться то он решил расстаться, значит, это должно быть каким-то определенным способом. Либо это какой-то поиск владельцев, не можешь содержать животное, платить денег. Вот тебе приют, куда-то отдаешь животное, платишь денег, и они это животное поустраивают. Если нет, то с таким животным надо расставаться, потому что дальше будет больше. То есть вот купил животное, и если оно не в разведении, оно должно быть обязательно кастрировано. Вот этой программы нет, а вот она должна быть на самом деле. Еще почему-то считается, что животных до определенного возраста нельзя кастрировать. В учебнике черным по белому написано, что сразу можно проводить в любом возрасте животных. Так вот, все животные, которые продаются, они должны быть кастрированы. Все животные, которые идут не в разведение, они должны быть кастрированы прямо по месту своего производства. То есть работать с питомниками надо. Если ты продаешь животное в разведение, соответственно, оно должно быть указано как животное в разведении. Если животное продается исключительно как домашний питомец, оно должно быть кастрировано. Это должно быть на законодательном уровне.
1: Врачу вторит Реннерс Гринбергс, начальник отдела живых природных ресурсов Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы.
2: Это вопрос отношения общества к животным, которые живут рядом с нами. Вопрос культуры отношений. Ни для кого не секрет что большое количество животных оказывается на улице из-за того, что их владельцы по каким-то причинам не хотят или не могут их содержать. Животные сбиваются в стаи, ищут корм и останавливаются там, где находится отзывчивый человек, готовый их покормить. Так появляются колонии беспризорных уличных котов. Мы прилагаем большие усилия, чтобы гуманным способом прекратить их размножение. Но натыкаемся на несознательность граждан. Каждое выброшенное животное, тем более не нестерилизованное, перечеркивает наши усилия. И это, повторю, вопрос культуры отношений в обществе, культуры обращения людей с питомцами.
1: Можно ли, реально ли повлиять на ситуацию с бездомными котами, наказывая нерадивых владельцев? Штрафуя за то, что выпускают гулять нестерилизованных животных, за то, что выбрасывают питомцев, мы спросили об этом ветеринарного врача, представителя Общества ветеринарных врачей Латвии Литу Конопоры. Конечно,
4: можно возбудить административное дело, можно привлечь к ответственности за это есть специальная статья, но только в том случае, если хозяин сам признает, что это его животное. То есть... Если я говорю, что это не мой, как вы можете доказать, что это мой? Но будем реальны. Надо сопоставить ресурсы. Говорят, вот продовольственная ветеринарные служба то не делают, полиция то не делает, это не делает. Вы как налогоплательщик согласны платить за то, чтобы каждому хозяеву животных представили одного чиновника? Вы знаете, сколько это там будет стоить? А вот хорошо проводить, поймая, стерилизуя, отпусти животных, это мы можем. В принципе, не имеет смысла искать там крайнего. Да, это плохо, да, это неправильно. Животных нельзя выбрасывать, это нам всем ясно. Но если они выброшены, если на то выделяются деньги налогоплательщиков, то эти программы должны быть эффективны. В плане котов, еще раз, еще раз надо повторять, насколько надо вкладываться именно в программу «Поймай, стерилизуй, отпусти». Чтобы не было бродячих котов, надо из популяции стерилизовать не меньше, чем 70%. Не меньше, чем 70%. Чем ближе к стал, тем больше эффективность.
1: Скажу просто и коротко. Увидите, что рядом с домом поселился бездомный кот или несколько животных. Не медлите, не теряйте время, зовите ловцов. Но самое главное, будьте ответственными хозяевами. Если взяли питомца, отвечайте за него, не плодите бездомных. Иначе нам не изжить проблему уличных животных. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Рита Болоцкая. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
0: словами на латтвийском радио 4.